0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ngita Nama Ramadhini on my podcast menjadi manusia dewasa. Tentunya iya. Kayak ngeret Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ya Allah ya Robbal Alamin. Di podcast kali ini, aku pengen sharing belajar bareng tentang sefruit pengalaman aku, yaitu pengalaman mengajar aku selama kurang lebih enam tahun. Langsung aja kita ke obrolannya kali ya. Soalnya bakal panjang banget. Tapi insya Allah bermanfaat. Yang pertama aku kasih tahu dulu keadaan awalnya kali ya uh, Jadi pada saat aku ngajar itu usia aku 11 tahun Aku kelas 1 SMP Aku sekolah di Madrasah Sanawiyah Negeri Pangandaran Teman-teman aku pasti tahu pendengar aku nih Dan murid aku pada saat itu berumur sekitar 9-10 tahun hmm, Bisa dibayangkan rentang usia yang tidak terlalu beda jauh ya egonya kayak gimana gitu. Terutama dari sisi murid ke mentor gitu. Nah, ceritanya juga lumayan unik gitu waktu aku kenapa aku bisa ngajar? Karena ini berasal dari sebuah ketidaksengajaan. Aku nggak tahu gimana, pokoknya orang tua mereka tuh emang lumayan dekat sama orang tua aku dan mungkin sering sharing sama-sama uh, tentang anak satu sama lain. Akhirnya tiba-tiba Uh, pas hari Rabu Oh iya, for your information juga Aku kan sekolah di Sanawiyah itu kelas kelas A ya Dan kelas A itu diwajibkan full day uh, Pulangnya jam setengah lima Nah pas hari Rabu itu aku pulang Tiba-tiba mereka udah ada di rumah Dan menyampaikan maksud tujuan mereka Bahwa mereka ingin menjadikan aku sebagai mentor anak-anak mereka Mentor dalam pelajaran Maupun dalam uh, sikap gitu Bersikap Dan itu tanggung jawab yang sangat besar menurut aku ya. <tuh> Ibaratnya aku tuh jadi orang kedua mereka gitu. Aku tidak langsung mengiyakan Aku juga butuh waktu untuk mempertimbangkan banyak hal. Ditambah lagi, aku sekolah pulang setengah lima. Belum juga pulang sekolah aku harus ngurusin pekerjaan rumah. Dan aku juga masih harus belajar gitu untuk akademik aku, prioritas aku. Mikir dong akhirnya gimana nih kalau misalnya aku mau nerima, jalan tengahnya gimana? Oh udah deh kalau misalnya mau mengiakan berarti aku ambil di jam setengah tujuh aja setelah maghrib kan disitu ada waktu Akhirnya bismillah ya Allah gitu kan Pertama kalinya aku e, mengiakan tawaran itu bismillah itu walaupun tahun sangat besar Nah setelah itu udah kan ngejar satu bulan dua bulan masih fine-fine aja Di bulan ketiga mulai menemukan struggle, mulai menemukan tantangan. Kan ngajar anak dengan ngajar anak-anak dengan karakter yang berbeda, yang berbeda-beda satu sama lain berbeda, semuanya beda-beda. Didikan orang tuanya pun di rumah beda-beda, minatnya, interestnya beda-beda. Otomatis mau nggak mau aku harus mempelajari tentang psikologi anak dong, bener gak? Iya. Bisa dibayangkan, aku sendiri pun masih belajar untuk memahami diri aku sendiri. Terus sekarang aku harus belajar tentang psikologi anak gitu. Walaupun pada saat itu aku ngerasanya emang aku nggak e, belajar psikologi anak karena aku tidak mau membebani diri aku dengan apa ya menerapkan dalam otakku bahwa aku tuh belajar psikologi anak gitu. Aku nganggepnya, ya aku belajar untuk memahami adik-adik aku aja supaya nggak jadi beban buat aku nah setelah aku belajar 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 di antara semua anak itu ternyata yang membuat aku sangat seragul adalah ketika aku menghadapi dua anak yang satu sama lain saling bertentangan yang pertama ini pendiam banget pemalu banget dan nggak tahu minatnya ke arah mana terus yang kedua hiperaktif banget dia karena saking hiperaktifnya dan banyak ide-idenya yang tidak tersalurkan, nah ini aku harus muter otak dong biar ide-idenya bisa tersalurkan dengan baik. Udah setelah aku cari tahu, aku amati gitu ya, ternyata si anak yang pendiam ini dia lebih suka lebih berminat ke hal-hal yang sifatnya visual, misalnya menggambar. Sedangkan si B, si anak yang B ini yang hiperaktif, dia lebih suka hal-hal yang mem- memacu tan- memacu apa ya? keberanian dia, hal-hal yang sifatnya mot- mengasah motorik. Nah, ya udah, di setiap jam pelajaran kan selalu aku kasih waktu buat istirahat tuh. Akhirnya aku kasih fasilitas uh, tools untuk mereka mengasah bakat mereka menuangkan kreativitas mereka ngerakit robot, ngelukis, menggambar dan lain sebagainya udah e, setelah dari situ, nggak berhenti dari situ aja sebenarnya struggle-nya banyak banget tapi ketika dijalannya dengan santai, belajarnya itu lebih nyantai ke akunya juga dan aku selalu menerapkan suasana belajar yang nyaman untuk mereka supaya pelajarannya tuh nerap gitu karena kalau suasananya yang gak nyaman mau sebanyak apapun sebagus apapun metode yang aku pakai itu nggak akan nerap ke mereka di samping itu juga kan aku bukan cuma mengajar pengetahuan pengetahuan umum dan spiritual ya tapi juga ahlak mereka kepribadian mereka gitu sesuai dengan amanat orang tuanya nah Di tahun ketiga semakin lancar Di tahun keempat makin lancar Pokoknya Alhamdulillah makin kesana makin lancar gitu Dan yang bikin aku terharu adalah Ada momen dimana menuju akhir-akhir aku ngajar Karena kan aku mau masuk perguruan tinggi tuh Jadi aku pengen banget fokus untuk ke proses aku masuk ke perguruan tinggi Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti Padahal sebetulnya orang tua dari murid-murid aku, dari adik-adik aku ini pengennya aku terus sengajar gitu. Dan karena aku pengen fokus gitu ya ke perkuliahan aku, jadi aku memutuskan untuk berhenti. Setelah berhenti itu, ternyata ada banyak momen di luar dugaan aku. Padahal kan sebenarnya adik-adik aku ini hampir semuanya, hampir semuanya mereka di... pindahkan orang orang tuanya ke tempat bimbel yang notabene nya ternama anak anak bimbel pasti tahu lah yang terkenal itu loh yang dari G <gifat> itu itu kan metode metode yang mereka gunakan tuh jauh lebih akurat jauh lebih bervariasi jauh lebih banyak dan pasti pastinya banyak banget lah yang hal hal yang bagus itu yang terbaik tapi ternyata anak anak aku ini kebanyakan mereka merasa tidak cocok gitu dan bahkan memaksa orang tuanya untuk menjadikan aku sebagai mentor mereka kembali sampai ada momen katanya di mana uh, anaknya ini lagi pada sekolah ngaji terus diteskan sama orang tuanya coba sebutin misalnya uh, huruf-huruf yang termasuk huruf idhar ternyata anak-anaknya tuh uh, bisa terus orang tuanya bilang ya udah alhamdulillah berarti kamu cocok dong di tempat bimbel itu dengan polosnya si anak bilang Apaan uh, kakak belajar ini waktu sama Teh Anggi kayaknya gitu. Dan momen-momen kecil seperti itu yang bikin aku seneng, alhamdulillah ngerasa bersyukur banget. Ternyata ilmu-ilmu yang aku bagikan, yang aku pelajari itu nggak sia-sia gitu bermanfaat untuk orang lain, terutamanya untuk adik-adik aku. Terus juga aku belajar banyak hal karena ketika pembagian uh, salary aku selama aku jadi mentor. Di situ juga jadi momen curhat Curhat dari pihak orang tua ke aku uh, Aku juga jadi tempat curhat anak-anak uh, Tentang permasalahan mereka sama orang tuanya Banyaklah yang curhat Termasuk Aku belajar banyak hal Cara Atau pola asuh Yang kurang tepat Dan sering dilakukan oleh orang tua kepada anaknya Ada beberapa Banyak sebenarnya, tapi aku hanya akan membahas beberapa Yang pertama adalah Ketika orang tua terlalu banyak menerapkan rules kepada anaknya Efeknya apa? Efeknya si anak tuh jadi kurang inisiatif Ada loh salah satu murid aku yang Dia cerita di rumahnya tuh banyak banget aturannya Harus ini, harus itu, gitu, baju harus kayak gini, ngomong harus kayak gini Pokoknya banyak banget rulesnya Sampai si anaknya tuh ngerasa Cukup dengan hanya mentaati peraturan-peraturan yang dibuat orang tuanya Jadi nggak perlu tuh punya inisiatif melakukan hal-hal lain Atau kegiatan lain di samping yang diperintahkan oleh orang tuanya Akhirnya ketika belajar mengajar Dia cuma diem aja nggak pernah ada inisiatif untuk bertanya Ya karena itu gitu Yang kedua Terlalu sedikit rules Loh tadi terlalu banyak terus, sekarang terlalu sedikit juga salah Gimana dong yang benar, terus takarannya gimana Kalau terlalu sedikit terus, biasanya ketika si anak berkunjung ke orang lain Bersosialisasi dengan orang lain Karena mungkin tidak pernah diajarkan bagaimana cara bersosialisasi dan bersikap kepada orang lain Termasuk cara bersikap ke yang lebih tua, yang sebaya, yang lebih muda Akhirnya bertindak sesukanya Nah itu salah satu sebabnya, karena memang Ya udah sebebasnya aku, senyamanya aku. Padahal kan kita juga perlu mempelajari hal-hal yang kecil untuk bisa bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Contohnya etika. Yang ketiga, terlalu memanjakan. Sebetulnya memanjakan anak juga gak salah. Tapi ketika terlalu memanjakan itu yang kurang tepat. Karena anak harus dibiasakan untuk melakukan effort. Supaya uh, Tidak bersikap Seenaknya dan Nggak Nggak punya pemikiran bahwa apapun yang aku dapatkan Tanpa dengan effort pun bisa aku dapatkan Atau Menyanyiakan hal-hal yang sudah diberikan Makanya Contohnya misalnya Pengen beli game misalnya ya Alat uh, buat ngegame misalnya Nggak ada salahnya untuk mengajarkan Kepada anak untuk menabung Dan Mempunyai effort juga akan membuat anak Lebih menghargai apa yang sudah dikasih Yang selanjutnya Yang keempat adalah Ada kondisi orang tua dimana Meremehkan kemampuan anak Contohnya misalnya anaknya baru belajar hal baru Terus menyampaikan Temuan barunya itu kepada orang tua Tapi si orang tua merasa Bahwa eh, Itu bukan suatu pengetahuan baru Yang harus diapresiasi justru malah Misalnya bilangnya gini Kamu mah pasti nggak akan tahu tentang ini Ah nggak akan tahu susahnya kayak gini Gitu Jadi ketika anak punya suatu pendapat Suatu pemikiran langsung dipatahkan Yang kelima adalah Membandingkan anak dengan anak yang lain Nah Sebetulnya kalau mencontohkan kepada anak tidak apa-apa Dan kalau mau membandingkan pun tidak apa-apa Asalkan jangan di depan anaknya Karena itu akan sangat melukai anaknya Dan si anak nanti akan merasa e, tidak pernah cukup untuk orang tuanya Untuk menjadi yang terbaik bagi orang tuanya Versi dirinya sendiri Contohnya misalnya ngebandingin anak sama anak tetangga Tuh lihat tuh si itu mau peringkat satu misalnya. Akhirnya dalam otak si anak tertanam apapun pun caranya aku harus peringkat satu. mau salah mau benar caranya aku harus peringkat satu supaya aku tidak dibandingkan lagi dengan anak tetangga itu bahaya. Nah yang keenam ini sering terjadi juga mematikan emosi anak. Yang namanya proses karakter e, karakter building gitu ya salah satunya kan pembentukan emosi ya. Banyak banget orang tua aku perhatiin gitu ya dari adik-adik aku banyak banget orang tua mereka yang ketika anaknya nangis tuh malah bilang gini terutama ke anak laki-laki kamu juga boleh nangis nangis itu cuma buat orang lemah kamu nggak boleh nangis kamu laki-laki kamu harus kuat kamu harus strong misalnya kayak gitu padahal sebetulnya menangis itu adalah salah satu E, respon tubuh kita Untuk mengekspresikan emosi kita Dikeluarkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk menangis Jadi ketika anak menangis jangan dimatikan emosinya Biarkan saja dia menangis Biarkan dia memahami emosinya Barulah peran orang tua disitu masuk Untuk mengajarkan bagaimana Mengontrol emosi dengan baik Bahaya banget kalau misalnya Si anak terbiasa memendam Itu suatu saat bisa jadi bom waktu Dan itu bisa jadi inner child Yang Kalau tidak terselesaikan dengan baik atau tidak dimaafkan di masa dewasa nanti, itu bisa kamu dan bisa e, menyerang orang-orang di sekitarnya gitu, merugikan orang-orang di sekitarnya. Misalnya, karena si anak dari kecil terbiasa disalahkan gitu ya, terbiasa dibuat harus benar-benar kapok gitu, hukumannya saklek. di masa dewasa nanti dia bisa melakukan hal yang sama kepada orang-orang sekitarnya entah itu temannya, entah itu pasangannya kayak gitu termasuk ketika tidak dibiasakan untuk mengeluarkan emosinya dan mengendalikan emosinya, bisa jadi ketika umur-umur e, pembentukan karakter sudah sangat paten dan tidak bisa dirubah dia tidak bisa mengendalikan emosinya tidak tahu caranya bagaimana karena memang tidak pernah diajarkan nah Yang terakhir adalah Menegur anak di depan Orang lain Boleh banget kalau mau menegur Tapi dengan cara yang baik kalau menurut aku Ada beberapa adik-adik aku ini Yang ketika ditegur sama orang tuanya tuh Orang tuanya menegurnya dengan keras gitu Dan di depan orang lain Sebagai orang tua pastinya kan pengen kelihatan Bahwa wibawa, wibawa orang tua Mengajarkan itu bener gitu ya Di depan orang tua lain mungkin salah satunya Aku tuh ngajarin anak aku gitu Padahal sebetulnya Dampaknya ke anak itu kurang baik Kurang tepat caranya kan bisa menegur dengan Memanggil anak misalnya Atau ditegurnya di rumah nanti gitu, Ketika tidak ada orang lain Itu adalah beberapa hal-hal yang Aku pelajari ketika aku ngajar Yang dilakukan oleh orang tua Dari murid-murid aku dan aku juga Belajar banyak banget Dari sisi adik-adik aku Dari sisi anak Aku senang banget, bersyukur banget karena bisa mempelajari itu lebih awal Semoga ini juga jadi pelajaran buat teman-teman semua Semoga ini bisa bermanfaat Jangan pernah bosan untuk terus belajar Jangan pernah bosan untuk terus belajar hal baru Terutama karena nantinya kita akan menjadi calon orang tua juga gitu Terima kasih banyak sudah selalu mendengarkan podcast aku Jangan lupa juga, kalau misalnya kalian Mau beli novel aku, kalian bisa Cek link di bio, dan Kalau misalnya kalian mau sambil nyemil juga boleh Cek di IG uh, snack Cake kita Terima kasih banyak See you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh